0: Hello， 大家好，我是 Jerry， 欢迎收听今天这一节目。今天这一节目比较不一样，这集同样会上传到 YouTube 还有 Podcast。不过这一节目只会有声音，不会有画面。为什么呢？因为这跟这一节目的来宾有关哦。我相信你已经在标题看到了。今天这位来宾呢是百万课程学院的学生，占卜疗愈师肉肉。他经营的是身心灵领域的课程，重点是他在没有粉丝、不露脸以及佛系宣传的情况下。居然也能达到超过一百二十万营业额的成绩，哦，非常厉害。所以今天特别邀请他来跟大家分享一下他是如何做到的。因为我知道现在同样也有很多人是不想要在网络上露脸的，我相信这期节目能给你一些启发。不过在我们正式开始之前呢，我想要先介绍一下我们今天录音的场地，因为今天的录音室也蛮厉害的、哦。我之前有去过几个录音室，但今天这个录音室有让我惊艳到。它号称是台北最美的 Podcast 录音室，它叫做 Mic Mind Studio，M I C M I N D Studio。它这边有六种完全不同主题风格、不同空间大小的录音室，从一个人。到甚至十二个人都可以容纳。它的录音室风格包括美式复古风、直人风、韩国风、少女浪漫粉色风，还有派对风。那派对风里面呢，它都是蓝骨头沙发，让大家可以慵懒放松的聊天。少女浪漫粉色风呢，真的整个录音室都是粉色系的，非常美。而且呢，还有王美强，让你不但可以录 Podcast， 还可以拍照、拍影片等等。总之，它这边就是规划成一个自媒体空间，让你不局限于只能录 Podcast， 你还能在这边做直播。拍 YouTube 录单曲、录制线上课程、商品拍摄，甚至还可以当做咨询室或会议室等等。这真的是我目前见过最美的租借空间。所以前阵子柯震东、宋芸桦还有九把刀，他们才刚来过这边宣传《月老》。所以如果你有兴趣的话呢，可以搜寻 Mike Mine Studio， 然后使用我的折扣码 Jerry I C C。你在租借空间的时候呢，可以享有九折优惠哦。那这些资讯我都会放在这一节目的资讯栏。OK， 那我们就进入正题。我们先欢迎肉肉，请肉肉来跟大家做个简单的自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是肉肉，我现在呢是一名全职的身心灵培训工作者。
0: 那我相信很多人应该常听到“真心灵”这个词嘛，可是都没有真正理解这个领域到底是在做什么，就是似懂非懂，至少我自己是这样啦。然后在你的网站上的介绍，我看到你说你是透过命盘占卜以及心灵疗愈，运用理性科学的实作方式来帮助客户实现理想人生。这个我觉得听起来有点悬呐，可不可以先请你帮我们开示一下，说这个占卜、疗愈师、身心灵这方面到底是什么样的行业，实际上是在做什么的？
1: 嗯、呃，也不是说开始啊，因为就像大部分的人都跟追律一开始接触这一块想法一样，都觉得这个神秘学是有点玄学的概念，好像看不见的东西，我们就特别难去理解。那我这边呢，就是蛮强调我在市场的定位其实是蛮理性科学的实作方式。所以呢，我不怪力乱神。你来我这里呢，其实是不用有信仰的，你也呢不用一定要相信什么鬼神之类的说法。我们呢会用实作以及呢一些科学实验的方式，让我们的个案或是我们的学生去理解这一些看起来很玄的东西。其实它背后有一些物理学或者是量子力学的一些概念。那真的去理解它、了解它之后，我们再透过这个原理去做占卜的解析，还有命盘的解析，对于个案来说，它的帮助。就更直接。那这个行业其实也蛮特别的，因为在华人来说，这种身心灵的行业，它又往往的跟宗教很有直接的关联。那我们一般人在接触身心灵，第一个接触就是小时候拜拜、拜祖先呐、啊、拜神佛啊，所以呢就会觉得，这好像冥冥之中有一个比我们更高的力量在影响着我们的人生。可是对于我的理念来说，每个人的人生真正的掌舵者是我们自己，而我们的命盘它只是告诉我们我们在先天上有什么样的优势，然后可以让我们的人生经由这些优势打出一手好牌。而我在介绍我们的占卜跟介绍我们的命盘的时候，也是同样的去宣传这样的理念。所以我的学生他学到的课程，包含我的个案来接触我的时候，他们听到的会是比较理性的思维。我们不会说你的命是好或是命是坏，我们会算出来让你知道说你现阶段遇到的问题。那在另外一个角度来看，它是你人生中什么样你需要去提升的地方，而借由提升跟改变这样的选择，你的未来就有机会去改变。所以在这样的过程中，个案跟学生他们可以得到实际的一个方向跟实。记得可以参考的资讯，然后让他的成功率，比如说翻转他的感情、提升他的事业，那个成功率就会提高很多，而不会说好像我听了一个大概的说法，但是听了很有道理，但我不知道怎么做、怎么改，好像我只能花大钱去改运、改命一样。所以我们的呃市场定位也跟一般传统宗教玄学还蛮不同的。
0: OK， 非常感谢你跟我们分享这些。但是我觉得好像要真的完全理解这东西，是真的要实际去参与体验过，好像才能真的百分之百体会啦，对不对
1: ？嗯，是没错，而且我觉得现在 YouTube 上面也蛮多相关的资讯。如果说听众朋友有兴趣的话，也可以在 YouTube 上面搜寻一些关于科学心灵方面的关键词，那就有蛮多科学实验，包括物理学家、还有量子力学家、生物,物学家都有相关的实验的那些证明啊，然后还有一些实验的过程，大家都可以参考看看
0: 。OK， 那这个东西你是从哪边学的？那你这个从事多久了
1: ？我大概在十年前的时候，我的生活上也遇到蛮多我自己觉得很挫折的问题，比如说感情啊、事业。所以我在十年前的时候，也就是慢慢的找不同的老师去学，因为我觉得好像我的人生一直有一个特别的一条线在牵着我。那每当我的事业要有突破的时候，我就会放弃我这个事业成就；每当我在感情上好像很幸福，然后很稳定的时候，我的内心就一直有一种不安全感，去问我自己说：这真的是我想要的？吗？我发现这一些想法、这一些动机是当时候的我没有办法去控制的。所以呢，我也借由看书啊，或者是找不同老师上课，找不同机构学习，然后不断的去实践在我的生活中，慢慢内化成我自己的系统，我自己的做法。而我也就是嗯、呃，做了至少一千个以上的个案，发现我目前使用的方式跟做法，对于来接近我的个案来说，他们也有一定的效果。所以呢，就慢慢的变成我自己的这一种系统跟方式。
0: 了解。那现在我想挖掘一下您的过去哦，就是。你在你的网页上有提到你的感情经历有如这个乡土剧。你说你曾经是两岸投资顾问业务，你从创业五次，然后破产四次，然后你的资产从超过千万到负债百万，到现在财务自由。哇，我这个转变也太大了吧！我们可不可以聊一下这段故事？
1: 对我自己也觉得我转变蛮大的。我记得我以前在上身心灵相关的课程啊，跟活动的时候，我的同学呢曾经跟我讲过一句话，他说：“露露，你不觉得你帮你的人生安排的剧本很像八点档吗？好像你一定要这样大起大落才能得到什么，对吧？”那当时的我听到这一句话的时候，我只觉得他好像在骂我，然后我没有很深刻的去体验他给我的这一个忠固哦。但我现在回想起来，我觉得还蛮感谢这个同学的，因为呢。他真真实实的看到我怎么样把我的人生活得很辛苦，因为呢，我在过去两岸的那个市场上，我们的算是赚钱赚蛮快的。在二零一七年的时候，在对岸蛮流行 VC 创投的这个产业，那我们就办非常多的 roadshow 啊，然后去找很多非常有梦想的创业家，然后呢去展示他们的一些新的 idea 啊，然后创业的商业模式。那我们就是负责在就是创业家跟投资人之间做桥梁。那我们找到非常多天使投资人去投入这些创业的项目中，那每次投资的金额就是好几百万、好几千万人民币。那我们从中赚到的手续费跟顾问费其实也不少。那那时候就是让我的关于金钱还有赚钱的价值观有一个很大的冲击跟影响。对我而言，我那时候到现在我一直都有一个很根深蒂固的观念，就是不要怕花钱，因为钱再赚就有了。所以我完全没有任何储蓄、投资跟财务。管理的观念，因为我觉得钱花光了再有就好，所以也因此呢，我创业了五次，我投资了好几百万在不同的项目，有些项目呢，现在看起来它就是一个诈骗集团，<笑>比如说投资一个什么虚拟货币呀、啊，然后投资一个资金盘的项目，那时候呢就没有想很多，想说啊，我都在做 VC 了吧，本来就应该要相信年轻人啊，相信梦想，那我就投资吧，然后就把钱都花进去，然后一毛钱都没有拿回来。有的时候呢，我在那时候的状态。会觉得当老板好像很简单，只要有钱就好了。于是，我也跟朋友开那个顾问公司，然后又跟朋友开餐厅，然后都在完全没有任何背景跟市场的准备之下，就把钱撒光。那时候还发生了一些我自己觉得蛮警惕的事情，就是那时候公司就倒闭了嘛，然后也没有钱付员工的薪水跟老健保，然后我还去参加那个劳工局的那个劳资协商。然后那时候就觉得非常的羞愧，就觉得为什么我会把自己搞成这个样子？然后员工就对着你，然后跟你讲说你为什么不给我钱？然后我也有工作啊。然后那时候我自己心里是觉得蛮丢脸的，这是第一个。第二个是我那时候的我也蛮愤恨不平，就觉得你根本没有为公司创造什么产值啊，那你好意思跟我要薪水？但是就是在一来一往充满挫折的过程中，我开始意识到说，哇，原来创业没有那么简单，它需要去思考，然后需要缜密。规划的条件很多，那后来我就负债了嘛。那负债之后呢，我也不断的去怀疑自己，不断的去想说，奇怪，我能力那么好。为什么我会一直失败？然后奇怪，我人明明还不错，为什么感情上一直遇到渣男？到底是发生什么事情？然后后来呢，我就找上我以前的同学，那我就找我同学帮我做疗愈。我同学就看着我说：“露露，你以前是我们班最厉害的，你怎么会把自己弄成这样？那你明明学这个疗愈的，你为什么不疗愈你自己？你为什么不调整你自己呢？”那我觉得他那时候有有把我敲醒，诶，我就有点惊觉说，说：“对啊，为什么我花那么多钱上课？”可是我却没有把它用在我自己身上，我好像以为学了就学了，我好像以为我只要上完这个课，我就人生就美满了。但是我没有把它用出来，所以呢，从那个时候我的人生就有一个蛮大的转折。我开始把我所学关于心灵疗愈这部分用在我自己身上，并且去调整、重新检视我自己。我就跟我的人生投降了，你知道吗？我就说，对我现在就是一个失败者。那我想要重来，我可以怎么做？如果我自己是我眼前的个案，我愿意怎么样帮我？我自己。就这样子从头去归零，然后慢慢的一个一个跟我的债主沟通。我跟他们讲说，我现在真的没有那么多钱还你，但是我很想要还你钱。还是我们讨论一个就是分期还款的方式。那我也要有一个稳定的工作，我才有钱还你嘛。我也不想要摆烂或者怎么样。所以呢，我就不断的去沟通去调整，然后渐渐的呢，我的生活有一定的稳定，不用去担心说哦债主打电话来催债啊，房东打电话來问我。房租啊，至少我先安全了。之后呢，我就开始去想说，那我还可以做什么事情？然后在那个时候，我一个人大概。打了三四份工吧，而且还蛮近的、哦，大概两年前，就是我做这个 IG 之前，前一年就还蛮近的时间。然后那时候我其实也遇到了我先生。那遇到我先生之后，我就觉得天哪、啊，这个人就是我心目中很理想的伴侣。可是他跟我以前喜欢的类型完全不一样，就完全不是我以前喜欢的那种菜。所以我就可以明白说，为什么在身心灵界有人说你顿悟的那种感觉，就是你就你的人生看。事情的观点就完全不一样。然后那时候我大概就是呃打的工有兴趣听嘛，还蛮特别的。好
0: ，你说。
1: 我是在那个婚宴会馆，你知道吗？就是办婚礼婚宴的地方。然后我去端盘子。然后我一次呃打了四家。然后他们因为什么找婚宴月馆？第一个就是他们的薪资是发现金的。然后他们不会汇到我账户嘛？然后我被那个负债强制执行的户头才不会被扣钱，这是第一个。嗯、第二个呢，他领现金的话呢，我比较能够直接的拿到钱，不用等到下一个月，我就在收入上我会比较安心感。然后那时候就也因为这样，就是每个月去还一点点的债务，然后让我的债主觉得说，哎、欸，我真的是有成立去做这件事情的。他们给予我的空间跟支持就很大。而从这件事情，我觉得我学到一个很大的教训是，当初会愿意借我钱然后投资创业的朋友，他们其实都是信任我的。所以，我今天在这件事情并没有处理好，我很夸张，我很不切实际，然后造成了这个代价。我去负责任的时候，同样的也要负责去让他们对我的信任感重新建立起来。我觉得这是我在这个过程中很大的学习。所以呢，我也跟他们沟通之后呢，就遇到了<笑>第二件很惨的事情，就是疫情。嗯，对。那疫情一爆发之后，我人其实是在疫情的中心点，在武汉。哦。对，然后那个时候是因为我结婚嘛，然后我先生他的祖籍他的籍祖籍是武汉，所以我们那时候人就在武汉，然后飞机下飞机的隔一天就封城了。所以我连热干面都没吃到，就是、完全没玩到，完全没有看到。但因为我们就是还蛮珍惜自己那一段时间的经历，所以回到台湾，然后又隔离嘛，又经历一段就是蛮封闭的过程，就是因为什么都被关注，然后什么事都做不了。那时候我就想说：天哪，我连打工都不行做了耶！但是我好不容易重新建立起来信任感，我不能去毁了它，我也不能再让这些朋友、投资人对我失。是望。所以呢，我就开始经由我以前占卜的客人，然后呢，陆陆续续都还是有一些个案的收入。然后其中一个客人就说：“哎，肉肉，你为什么不在网络上经营你这个事业？因为你现在你也哪都去不了了嘛，你就试试看。”所以我就经由他的提议，我就想说：“那我给自己半年的时间试试看，如果做起来就做，做不起来就算了，反正我也没损失啊，我就只是花时间而已。”然后呢，我就开始经营我的这个券，七七点闹”的这个。I G 平台，如果经营不到一个月吧，然后成果就很好。我在那一个月就有嗯五六万块的台币的收入，就让我觉得很惊讶。天哪，原来网络的市场这么大！然后它跟我们以前接触的那种电商的经营不一样。我也是从去年三月才开始很认真的去钻研 I G 怎么经营啊，然后自媒体的定位要怎么做，然后也就是这样一边走一边学习。所以呢，也渐渐的从这样子重新开始的过程中，我就把我的蛮多的债务还清了。然后因为把身心灵的工具用在自己身上嘛，我也变得蛮幸运的。所以我中了热透大概两三次，<笑>大概二奖了，二奖二奖钱没有很多，但是它就是可以一次帮我还掉蛮多比例的债务。所以我现在算是财务规划上非常的稳定而且自由。然后在收入上，每个月的收入也都是可以负担我自己的生活，然后还可以做额外的投资和储蓄，嗯、<哼>算是变化蛮大的，在蛮短时间
0: 。OK， 听完你这分享，我就刚才想到一个东西，就是没想到百万课程学院里面有两个人在疫情的期间人在武汉，
1: <笑>老 K 对吧？对对对，而且我在那时候就刚认识了，真<笑>的，因为我们那时候一直都是自台人员的自工
0: 、哦，所以大家都会有互相理对。嗯
1: 然后我是回到台湾的时候，发现哎，这个人怎么觉得他的照片很眼熟？那我就去跟老 K 相认，然后老 K 就吓一跳，说：“哦，原来你也在经营自媒体。”这我要爆老 K 的一个料。
0: 好，你说。就那时候
1: 我们在当志工的时候，因为我们会互相关心台湾人有没有人就是没有钱，嗯、<哼>然后没有地方住，因为都被就是封城囚禁了嘛。那时候我们就知道老 K 他是一个研究生，然后在我们一般人的观念就是研究生很穷啊，而且他又是出来玩，他应该没有带太多钱。然后我们就是，我就还私讯老 K 说：“哎，那个你的钱够用吗？要不然我先打一点钱给你，然后你不要没饭吃哦。”殊不知我回到台湾发现，他每个月光靠那个什么联盟行销收入就那么多钱，你妈的！早知道就不要这样问他，然后他就在那边笑。
0: 好了，那我们来聊一下这个线上课程的部分哦、喔，就是你现在的课程有个这个学学院吗？的名称叫做全能心灵占卜师创业班。<對>那你是什么时候开始经营这项课程呢？
1: 我在这个课程决定要开始上之前，我是先上 Joy 老师的课，然后我觉得 Joy 老师有一个章节环节是，嗯，那个重点就是在讲我一定要全部准备好再开始嘛。然后上课前的视角很重要，所以在去年六月的时候，我是先把这个全能心灵占卜师的内容大纲先大概设定好，然后我先做实体课程的试教。可是这个实体课程一样不是面对面的那一种，算是直播用润的这。这个城市去做直播试教的课程，然后为期一年。然后我是想在这个试教的过程中去得到学生的一些反馈，然后再调整我的课程大纲。就殊不知一开始就是上架之后就招生就立刻额满，那时候大概招了五个学生，我原本只想招三个，嗯、<哼>因为费用不便宜。在那个时候，我一开始试教的定价就是三万六。<Wow. S 2> 就一一个人这样，然后我就觉得天哪，就是这么高的价格也会有人想要尝试。我也去问了这些四招的同学们，他们的回应是，他们觉得很便宜。对，那我后来呢，也因为这样子呢，特别去研究身心灵这一块那个教学的市场，嗯、<哼>那发现身心灵的课程跟一般的线上课程不一样，一般线上课程可能几千块到一万块就蛮贵的，可是身心灵的课程大概七八万、八九万都有。所以，我有三万六算蛮便宜的，因为还交了十种不同的牌卡跟占卜方式。然后，我把重点放在创业这两个事情上，因为学了技能之后，我要怎么样把它用出来，并且成为我可以为我带来收入的一项技能。我觉得这也是我非常愿意去教授给学生的。那那一班就是去年六月开班嘛，然后今年上完的这一班学生，目前我所知的已经有三位都已经是全职的身心灵工作者了。嗯哼，对，然后有一个已经呃上个月开了自己的工作室，然后有一个是香港的同学，他在自己经营 IG 的收入上也是很稳定的，然后有一个同学啊就飞去美国了，然后就是也是在线上经营这一番事业，那就是我觉得他带给我和学生之间的价值来说的话是，是他确实是可以应用在生活里面的。那那时候没有做玉露。但是有把所有的线上直播的影片做备份，然后也在这个过程中重新调整了我的课程的定位，所以后续在今年才有新的关于我们的五行零数解盘班的影音线上课程，这个就是预录好的，还有彩虹卡占卜课程，这个是同时是直播加影音一起进行。
0: OK， 所以你目前的课程主要就是线上跟预录好的都同时进行嘛？对。那这样子，学生给你的回馈，对关于这两种形式，他们觉得怎样比较好，或是有怎么样的优缺点呢？
1: 我的学生呢，他们是非常喜欢这种方式。一种是因为直播连线的话，会有一种有老师盯着你的感觉，然后他们就会比较督促自己，在一个礼拜一定要花这个时间上线。那如果真的真的那个时间有事情，或者是年底嘛，工作比较忙碌，没有办法参与课程，他们还有影片是可以去复习的。所以他们觉得这样一部分可以盯着自己安排学习进度，一部分又有备份的影片，可以让自己重新不断的复习。而对于我来说，的工作量就少很多，我不用一样的事情重复讲很多次。那在教学的热程上，也可以维持比较稳定的教学热程
0: 。对，我觉得，因为任何领域有些东西，应该都、就是。是需要重复一样的东西，是教的，或者是你需要固定那样那些步骤。所以像这种东西，如果你预先预录好，不管是对你自己或是对学生，我觉得都是蛮好的。因为学生他在看这个东西，他可以随时按暂停，随时回去看前面他漏掉部分。那你自己呢，你也不用重复再讲这个东西。所以我觉得，就像你讲的，两个都有优缺点，那你两个搭配在一起，学生的反应就不错
1: 。对我觉得，神讲很多话对我来说超重要的
0: 。<笑> OK， 那那个现在你有一个。预录好的一个是直播的，那我有了解到说你预录好这个课程，因为我平常在跟学生分享，就是说他们要上架课程的时候要用什么平台上架。那我常常跟学生就是分享一个观念哦，就是假设你现在牙齿痛，你会去找一般的家庭医师看牙齿，还是你会去找牙医师看牙齿？通常都是去找专业的嘛。所以同样的道理，我们在经营线上课程，当然会是建议学生说，既然你要做课程，那你就去找专业的、专门做线上课程的平台，像是 Teachable 啊这些的去做你的课程。可是你好像。是用 WordPress 来去架设你这个课程，为什么
1: ？我主要会用 WordPress 原因是因为我那时候在做那个 Teachable 的平台，发现它只能串接 PayPal。嗯哼，对。那我自己申请了很多次 PayPal， 好像我以前有一个 PayPal 账号，但是它被我锁住了还是怎么样？所以我重新申请，它一直没有办法核准。所以我在金流串接上这个就不行了，就行不通。所以呢，我自己在台湾也比较常使用台湾的第三方支付平台，像我在使用绿界跟蓝星，就是蛮方便的。所以呢，我后来呢去研究跟查资料，发现 WordPress 它是可以串接绿界跟蓝星的平台。所以呢，我后来就请工程师帮我做一个 WordPress 版本的线上课程的那个模组。所以我现在我线上课程的模组是架设在 WordPress 上面。那好处就是，首先。我是个英文白痴，所以他是完全翻译中文见面。<笑>在他在串接金流上，他只要把就是绿界的那个金钥放上去，其实他就直接连结了。嗯、<哼>对，那在我现在目前就是经营台湾市场比较多，所以台湾的呃学生啊，或是个案，他们在刷卡或是在付款的时候，使用台湾的第三方支付也是蛮方便的。
0: OK， 那这个你刚才提到的工程师，如果其他学生有兴趣想要用你这样的方式，可不可以就是可以介绍一下？可以啊，可以，<笑>因为有些人也,也有问到类似这样的问题啦。对 ，OK， 那接下来我想聊一下，就是在经营这个课程的其中一个困难点。第一个，你刚开始经营的时候，粉丝数还有名单都不是非常多。你在第一届开课的时候，你的 IG 粉丝数只有3000人，然后你花半个月的时间，只发了三折，现实动态，就达到了14万四千块成绩。就是怎么做到？可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得我不是特别厉害在这个地方、欸，因为我在经营 IG 的时候，就像刚刚 Joey 说的，都粉丝数只有三千人，所以我就是把所有的重点就放在跟这三千人做互动。所以这三千个粉丝基本上我其实是很熟悉他们，他们也很熟悉我。所以一旦我发现实动态的时候，他们非常认识我。发现我愿意做教学了，他们的动机都蛮强的。甚至我们到今年开第二班。就是全能心理占卜师开第二班，也有很多人他是第一班的时候就看到，可是来不及报名，或是那时候他还没有这方面的财务规划，所以他存了一年的钱，然后来报名第二班。所以我觉得我那时候很佛系的分享，我也因为我只是想试试看嘛，所以我就剖剖看，就发现哎有回应，然后我也去了解这些学生为什么想报名一个那么贵的课程，因为我不想要他们像我以前一样学了也没有用。所以在深入的了解以后，我发现他可以跟学生之间。有更深刻的连接，而这些学生他们就算没有办法来上课，他们也愿意抱持着期待，或者愿意开始存钱，或者是愿意跟身边的人去分享我这个课程。所以在只有抛三折限动的情况之下，反应真的是蛮好的，我觉得是情感连接上做了蛮扎实。
0: 嗯，那你这三则动态你是怎么去抛？你是单纯做一个宣传，就是平常有在经营，所以你只要单纯宣传一下就有这个成效，还是你这个动态是用什么样的形式去呈现的
1: ？我记得我那时候就很单纯的把我觉得我的课程的优势打出来而已。对，因为我的优势就是，嗯，我会手把手的带你创业，然后因为是我也很真实的告诉他们，我这是第一班，我是私教，然后所以我会花很多心力在这里，所以我想他们也是看在说，嗯，是第一班，然后可以跟肉肉有很紧密的连接，然后就冲了这样子。那我们确实到现在感情都还蛮好的。嗯。
0: 所以我觉得你一开始做的比较好的一个部分，就是你先一开始先花一点时间，把你少少的粉丝先巩固起来，然后跟他们实际有做互动，而不是说单纯我想要更多粉丝数，就是针对那个数据，而是你是真的把人的情感连接建立好。那你在当你有一个产品在做宣传的时候，自然你这些算是始终的粉丝就会有回馈给你嘛，对不对？
1: 对，没错，我之前有在别的节目，就是一样创作者的节目中分享，我觉得我自己的行销方式比较像是小众群行销，而且我还蛮注重 VIP 式的服务。就是我今天我的粉丝私讯我，或是我的个案私讯我，我可以马上想起来你发生什么故事，你曾经因为玩了什么测验来找上我，所以粉丝们跟个案们他们就觉得哇，你记得我，然后你认识我，所以我觉得我在这一块算是跟一般经营很多粉丝的那个起跑点跟概念比较不一样。然后像我现在粉丝数已经破四万多了嘛，我就非常想要三粉，<笑>我就是想尽各种方法想让粉丝退粉哎、欸，因为我觉得。这样人太多，我根本就记不起来谁是谁。然后我反而觉得这样子我不是我想要的那个方向。那当然粉丝数很多这种这种经营法，我现在也还在琢磨，<笑>是还不知道怎么样让他们都成为我的铁粉。但是我在过去粉丝数很少的那个状态下，我确实跟每个粉丝打成非常深刻的连接，所以我觉得那是一个蛮好的基础。
0: 所以现在反而粉丝数多变成一个困扰了。我自己是是没错。<笑><笑> OK， 所以那你刚才提到你，我们一开始从三千人到现在哎涨、欸、到四万四了，这个过程你是做了哪些努力？然后因为你从去年五月算是才开始经营嘛。嗯，那这一年多的时间，怎么有办法从三千人到四万人？而且是在你不情愿的情况下，你好像没有想要达到那么本粉的情况下，居然有这么大成长？你觉得这其中的关键是什么
1: ？我觉得有两个关键。第一个关键是我以前在经营 IG 的时候，然后我们做一些测验跟内容，我都是把我的测验跟内容用封闭式的答案分享。比如说粉丝他要知道这个心理测验的答案，他要私讯我，或者他完成什么样的条件，他才可以得到这个答案。那当初一开始的做法是。因为大家都这样做嘛，所以你必须要关注这个 IG 账号，然后分享啊私讯，才可以得到一些好处或者是一些免费资源。可是我后来发现，如果我今天完全不需要他做这些步骤，他直接在同一篇贴文里面就可以得到他想要得到的解答，或是得到他想要的资讯，就是更大方了这样子。然后他不需要繁琐的步骤，反而让粉丝更愿意去追踪。我觉得这是以一个知识型创作者来说，蛮让我 shock 的地方。因为过去我们就会觉得，哦，我如果做一个懒人包，然后做一个很棒的分享，我做成一个档案，我需要粉丝们完成转贴啊、行动啊什么的，我再给他们，那这样子我才可以涨粉。可是我在有一次实验一个那个测验的时候，我完全没有让他们做这件事情，我就直接把解答内容、免费课程的方式全部扣上去，就在那一两天之间就涨了一两万粉哦。Oh. 对，然后我有去问，就是抽问一些就是因为那样子追踪我的人，我说为什么你们会反而不用呃这些步骤，你们反而会追踪我？然后他们就回答我一个，我觉得天哪，超级简单的答案，但是我从来没有想过的。他们就说，因为就会觉得你以后还会 p 剖更多，嗯，对。然后我说，那如果我今天设计的方式是你必须追踪我，然后转贴分享，你也会追踪我吗？他就说，那我觉得想一下，因为我不想让我朋友知道我玩这个东西。我不想让我朋友知道我想要得到这个东西，嗯、<哼>然后我就有点惊觉说：对啊，我们身心灵疗愈的这个领域，其实某种程度上对有些人来说，这算他私人的事情。他不想让别人知道他来这边占卜，他不想让家人知道他来这边做心灵疗愈。嗯、所以我给他们一定的弹性程度跟隐私度，他们反而更愿意去呃了解我的资讯，更愿意去认识我这个人。这是第一个，我觉得蛮大的改变。第二个呢，我觉得很大的改变是我把我自己的内容持续做得很好，然后有其他网络媒体私讯我想跟我合作的时候，我是也很大方的分享给他们。像我自己大部分的叶配文其实是没有收费的，我是因为好玩才做，我是因为有趣才做，我是因为可以对呃我的粉丝有好处，他们也需要这个东西我才做。所以，在这个出发点为前提之下，得出来的回应跟回馈都非常好。依然是我没有压力，就是我没有必须要成家的压力，所以我就可以用更生活化、更坦荡荡的方式跟我的粉丝做了解、做说明。那他们对我的信任度就会更高，他们就会知道说，哦，平常肉肉不会没事业配，只要他叶配，应该就是不错或是好玩的东西。所以，在这个部分上，也是让我粉丝数增长蛮大的一个重点。
0: 所以，我可这边可以做个小的结论呢，就是说，其实现在很多不同行销的手法、不同行销技巧，但有时候也是不要忽略的最根本，就是你原先经营这个社群，其实就是在跟粉丝有所连接。这部分你要怎么去经营它？这个跟它的互动，然后再就是内容，内容，内容，大家都是一直在讲这东西。现在资讯太多了，所以重点还是回归到你的内容到底如何？你内容好，你才能真的吸引到人，并且吸引人把它转发出去。对这是一个从你跟他分享这边可以获得的一个小小结论啦
1: 、啊。嗯，我觉得我可以再补充一个，就是我想就是听 Jerry 老师的，就是 Practice 的大部分人。都有有自己的技能，或者有自己的一些特别突出的专长。那我们在经营自媒体上，我们都会容易想要好好珍惜自己这个知识来源，所以在对于分享上，都会变成是某种限度上面的分享，而不是对对对，不会完全敞开。可是当我发现你越完全敞开的时候，那是越无懈可击的时候。因为大家就会知道，哇，你就是拥有这么多东西，而不是呃，只讲某一部分，另外一部分你必须要加入我的会员或者什么我才可以得到。我觉得在这个部分上，它可以触及的触角就会更多。那如果以成功率来讲，假设我的成交率都是百分之五趴好了，那我的那个分母变多的话，我的那个得出来的五趴的人数也会更多。所以我的那个触角扩及度越大的话，我的成交率跟我的收入同样就会更大。我不需要去提高我的成功率，我只要把那个触手变多了，接触到这个人变多就好
0: 了。嗯嗯嗯 ，OK， 现在我们来聊第二个遇到的困难点了，就是你在进行课程的时候，你说你是佛系宣传。佛系招生，然后呢，你有一个强调说，你就是坚持不露脸，然后你也通常也不会跟人家合作。应该刚,刚有提到你是专心在内容，你不会随便合作，那你也没有额外打广告，也没有大量曝光，这个真的是蛮奇特的。那首先我想问的是，你为什么不想要露脸？是因为你的性格，还是你有什么特殊原因不要露脸
1: ？纯粹是因为我先生说要低调一点
0: ，<笑>
1: 所以就没有露脸，<笑><好>从自始至终就没露脸。
0: 非常非常好，非常合理的原因哦。那佛系宣传到底是什么？就是为什么想要采用佛系宣传这个方式
1: ？嗯、欸，这个出发点其实也蛮单纯的，因为我们这个行业就讲求缘分嘛，所以有缘就上得到啊，有缘就可以了。那反而是大家就会想要追求有这个缘分。像我蛮多学生，他报名的时候就会写说，求跟肉肉有缘分。<笑>
0: 所以就是你这个已经跟观众建立起来一个默契，
1: 对。然后，嗯、呃，因为我自己不喜欢看那种一直打广告的那个账号，那我自己会觉得说，所以你这个课程到底卖完了没？所以你这个商品团购到底结束了没？那好像还没结束，我就暂时不会点进去你的现实动在看，我觉得会有一点资讯疲乏。所以我自己还蛮坚持在说，我如果有个课程要重新招生或是要宣传，我一个礼拜只会抛一次限动。那你有看到就是有缘分，没看到就是没关系。
0: <笑>那怎么办？我的广告好像打很大，我<笑>、哦、怎
1: 么都没看到你广告？哦，因为还是因为我已经买了，所以、呃、有可能对
0: ，所以购买了，所以,所以我就把你排除掉了。有可能
1: ，蛮精准行销的。
0: <笑><笑> OK， 那所以。那你提到就是讲求一个缘分嘛，不过缘分的东西比较感觉比较虚一点，就是在你说不要露脸啊，那不露脸又会感觉稍微缺乏一点，在网络上缺乏一点这个信任感。那再加上你又不是很大肆宣传，是佛系宣传方式。那除了你说讲求缘分，那有没有什么其他针对这部分，在不露脸佛系宣传情况下，有没有一些小技巧是可以跟跟大家分享的？
1: 我觉得我有几个还蛮好用的方式。第一个是，即便我不露脸，但是呢，我仍然有见证。比如说学生上课玩的心得，比如说我有实际做成功的个案，然后有这一些成绩，我仍然是有分享这些成绩的。所以我觉得现在蛮多人他其实不是看这个老师长得漂不漂亮、帅不帅，他是看这个老师他有没有实战经验，他是看这个老师有没有呃学生的好评，真的有学生去推荐他，他就更能安心了嘛。如果还是有一些人他特别吃老师的外貌，那他可能就不是我的客群。那我就不会再特别强迫自己把这个客群也纳入我招生的对象中
0: 。了解，好，那下一个我想聊一下就是刚刚提到课程单价的部分，因为我常常跟学生分享说，不要去建价贩卖你的智慧财产。那因为通常你产品卖不出去，通常都不是价格的问题，而是你产品的核心或者是你的销售啊、行销的问题。因为价格通常都只是用来过滤客户的。那在这一点呢，我觉得你做的比我还更好，因为你的课程定价又更高了。你刚才提到说，你第一届市教就定了三万六千块，然后呢，你第二届直接涨到五万两千块，而且在一周内就满班了。那市场上，你刚刚有提到，就是有些生信课程是有高单价的，但是应该有很有蛮多都是便宜吧，几千块钱的
1: ，非常多
0: 。对，那这些很多单价不高的，那单价高的应该属于少数。我在想
1: ，嗯。以比例来说，算比较少吧，大概十趴二十趴，那,那其他都是几百块啊，一两千块那种
0: 。OK， 那你怎么会想？首先你怎么会想要先往这个高单价课程发展？而且在一开始你是才一开始才推出这个一个产品，在第一届就三万六，第二届就五万二，你是为什么会想要往这个高单价课程去发展
1: ？首先第一届会推出三万六，是因为我对我自己的内容蛮有自信的。而且我们在第一届就教至少超过十种以上的占卜方式，那我就直接除以十嘛。那你十种一种也要三千六，那算蛮合理的。然后再加上呢，我会教你怎么样去创业，然后分享我自己如何做成功的这个经历。我觉得这些其他的 bonus 的价值加进去，它早就超过这个价钱了。所以我在一开始试交的时候，我原本还想定更高，但是想说我只是试交，所以呢还是定到三万六。那后续呢更笃定了我把。价格定到高价位的价格有几个原因，第一个是我是循序渐进的，像这个是全能心灵占卜班，它一开始就是三万六，而且一年只开一班，因为每一次教交十种嘛，没办法那么快交完。那另外一种就是我们有后天五行灵数的课程，它就是预录好的课程，还有彩虹卡占卜师的课程，这个课程是有影音加直播。那这两个课程呢，我每个月都会招新的招生，那每一个月我都涨两千块。就是比如说，你今年五月参加可能是一万六，然后你六月再参加就是一万八，你七月再参下就是两万，就逐步增长。现在是两万六，然后一直在关注的朋友，他们就会觉得：天哪！我再不我再不买，我再不报名就会越来越贵。那为什么我有自信越来越贵？因为我的课程不断的优化，这个也是我在 Julie 老师身上学到的。就是如果我一开始提供了，就是这个。原本的模组给学生，那学生学了一次，他能再继续用，他就是复习嘛。可是我不断增加新的内容进去，学生他就会想要一直来上课，一直复习，一直来学。一次、两次、三次之后，学生们就会觉得天啊，这个课程根本就物超所值，因为我不断拥有的东西还是更多。那这个物超所值的想法跟感受，他就会去影响到新的还在观望的学生，他们的报名动机就会更大。像我们的学生。只要是呃零售创业课程、彩虹卡创业课程跟全人心灵占卜师的创业课程，这三种学生，我每个月都会请别的老师来上课。比如说，我会找行销的老师来跟大家分享你要怎么做自媒体；我会找做设计的老师、Canva 设计的老师来跟大家分享。那你如果你不会 PS、不会 E 啦，你要怎么样做设计图？我觉得找不同的老师来跟大家分享，你在创业上你可以提升什么样的技能。那因为这些都是创业班，所以创业的学生就会觉得，哦，我在肉肉这边学，不是只有学到身心灵的技能，我还有额外的 bonus， 我可以学行销，我可以学创业心态，我可以学设计，我可以学客户管理等等的。他们就会觉得，我这个钱花得超值得的。那我也会分享学生们在上这个我们额外的内训课程，他们的心得感想。那很多人就会想说，哇，为什么来找露露上升心灵的课程，还有这些东西可以学？对他们而言，这个价值已经超出了他学这个技能以外的价值了。他们就会觉得这个价格是非常便宜的。这是我觉得第一个，我觉得很特别的地方。第二个是。我提供的付费方式是蛮弹性的，因为我我的金流是绿界跟蓝星嘛，所以他可以刷卡分期到十二期，所以看我的那个三万六的课程，你分十二期，其实一个月超级少钱，嗯哼，对。那对于学生来说，他的负担不会那么大，但他的动机就会很强。当然，我的刷卡的话，它的费用会高一点，因为毕竟还有手续费，还有分期的风险嘛。那付全额的学生也蛮多的，因为他们都告诉我说，我就是要付这个钱，然后我想要我自己半年之内就赚回本。嗯<哼>，这种这种学生，我反而是最鼓励他来上课的
0: ，心态比较好。
1: 对，然后要分期的学生，我都会说，那你跟我讲，你为什么要分期？我想了解一下，因为如果你经济上就有困难了，我就会呃，希望你可以多思考一点，为什么你想要上这个课程。因为毕竟我前面有讲嘛，我自己曾经负负债那么多，然后有这样的经历，嗯、我不想要大家跟我一样
0: 。了解。那刚刚我可以抓到两个重点，一个是说你课程，我常常跟学生分享说，最好是持续涨价，比你后续才来降价还要好，因为你持续堆叠上去，价值慢慢加上去，课程越价钱越來越高，自然你在外面的口碑啊，然后人家对于你这个课程的期望也会比较高。然后另外一个就是。你能提供的价值，如果你觉得你能提供的价值是超越你这个定价的，我通常说，比方说五倍、十倍，那基本上我觉得任何价钱都卖得出去。这个也是你刚刚提到一个重点。好，所以透过这样的分享，我希望可以帮助大家破除一个蛮重大的迷思，因为很多人跟我。聊的时候，他都会觉得说，假设他原先有在做线下的课程或者是其他线下的产品，呃，他觉得这样子搬到线上来做，透过不一样形式，他缺乏了这个线下实体人对人的交流，他就觉得说线上很难去成交单价比较高的产品，所以我觉得这个当然是一个有一个因素存在，一个顾虑在那边，但是我觉得都还是可以克服的。
1: 如果是这个问题的话，我自己的方式是还蛮推荐给这样子的同学们，因为呢，我们这种身心灵的课程有一些技能，它必须要见面才能学，比如说催眠。你不能线上看一看你就会催眠了嘛？你还要实做，所以像我的刚刚讲的这三种创业课程，除了我的学生他们可以线上看影音,音或是回放或是直播以外，我们每两个月每一到两个月我们就会举办一次线下复习。嗯，那线下复习这些学生都是免费参加的，他只要付两百到两百五十块场地费，他们都是可以来参加线下。的。所以对于学生来说，哇，我平常就是参加线上就有一定的费用了，那我之后想要不断的。的复习我的成本又非常少，所以呢，他不会觉得哇，那你转线上这么贵，他会觉得天哪、啊，我这样两个都可以参加，
0: 他反而觉得 CP 值更高。对，没错，啊、而且
1: 毕竟面对面之间的感情凝凝聚就会更深嘛，然后又有线上可以不断重复播放，我大部分大概百分之九十九的学生都觉得这样做超好的。
0: 所以我觉得，到头来还是你要怎么去包装你的产品，你要怎么去提供你这个 offer， 让人家觉得哦，你这个 CP 值是高的。所以不管是线上还是线下，其实它只是形式上不同，重点还是在于说你这个产品在客户眼中它的价值有没有在哪边。
1: 对，尤其是台湾在今年五月也经历疫情蛮严重的时期嘛，我相信蛮多同学或者是也有技能的这些老师们，就会开始思考说：我现在都只开线下的课程，我要转到线上是不是有门槛？那我这边鼓励大家，就是完全不要担心，因为线上它就是有更多的曝光跟触手，去让比如说中南部的学生他有机会认识你，他可能没有办法参加我台北的实体课，可是我中南部的学生如果累积到一定的比例，我能不能下去办讲座？可以啊。但他要怎么认识我？他得要先上我先上的课程，对吧？对啊，对啊，我觉得这完全是一个很好的机会，他反而会呃降低我们只开实体课程的风险
0: 。嗯，这个分享很棒。那最后来聊一下你的转变。就是你从原先需要花大把的时间去做个案的占卜疗愈，这个就是你有做才有收入嘛。那到后来，你现在是成为教导身心灵从业者的老师，所以这个是两个完全不同的受众。那在这目标对象完全不同的情况下，你在经营自媒体还有你宣传上面有没有什么策略上的改变？因为呃，之前有一个学生 Zack， 他原先做房仲是面对消费者，就是要买房者消费者。后来呢，他转变成他要针对经营者。去教他怎么做个人品牌。那他刚开始在这样做的转变的时候，他的自媒体 YouTube 基本上都没什么人看。可是他就是非常专一，非常针对他现在想要锁定的族群去持续提供他好的内容。那经过一段时间累积，现在就慢慢累积起来了。那你这边呢，有没有什么想要跟大家分享的
1: ？我觉得就是受众转变有一个我自己做蛮大的挑战，就是我以前在接比较多个案的时候，我把很多重心跟分享都放在个案的心得上。比如说我找肉肉，然后我就我的感情变顺了，然后我找肉肉，然后我面试通过了等等的这些见证。可是我后来呢，在去年年底决定我今年要转型成培训之后，我都把很多重点放在我跟我的学生之间有很强烈的共鸣。而且我我坦白说，我真的是完全把自己扒光，分享给我的学生。我以前走了什么尝试错误的方式，我都也让我的学生知道。看后台的数据，哪些波 o 就是很。哪些剖文虽然你不想剖，但是它效果就是很好。然后包含是我在明年，也就是下个月开始，我会做更精致的一小班教学的顾问服务，就有点类似像爵士老师提供的那个顾问服务一样。我会用更精确的方式去协助我的学生们，然后让他们的营业额也是跟我一样是非常稳定的。然后在宣传上的策略就是放在我怎么样去标准化跟系统化我的课程内容，而且我还蛮强调我的市场定位。我前面有讲到，我的市场定位是你不需要有宗教，你不需要什么灵异体质，你只需要你想要帮助人、帮助自己，然后有耐心。就可以来上课，然后我的学生们，他们其实都有很多心得回馈，我也可以提供给在观望的这些朋友们参考，那他们就更加有信心。然后每个月的复习活动一样持续办，如果不能办实体，我就会办线上的复习课程。那复习课程只要有复习，学生就会有回馈，就会有收获。那这都是不断不断累积起来的
0: 。OK， 那现在你只要 p 一则现实动态。就会有你说六位数的开课收入，我觉得这个根本就是合法的印钞机，对不对？对<笑>那这个你觉得你这个给你怎么样的感觉
1: ？我觉得变得很自由，这个自由是心态上的自由。我不再会因为这个学生到底要不要加入我的课程而纠结，因为我没有那个压力了嘛，没有招生压力，所以呢，我就会放更多关注在你为什么要学。因为我有遇过蛮多学生是想上课，然后就会抛出一大堆他自己的问题给我。可是我觉得怎么样怎么样，可是我觉得怎么样怎么样，然后我就问一句话说：没关系啊，你想清楚，你真的觉得 OK 了，你再来上就好啦。就是我会不急不许了，我弹性度更大。那越保持这样的态度，反而这些学生他就自己解决他的问题了。嗯哼，对。那这跟我自己在身心灵服务的宗旨一样，就是我支持每个人用自己本身的能力去创造他美好的生活。我只是一个辅助。所以今天你想来上课，你够想要上课，你的钱不够，你的时间不够，你觉得你的经验不够，这是你要克服的吧？不是我要克服的吧？嗯、<哼>我是负责教你怎么样学了之后用得好。那你学之前的心态呢？你要。自己去把关，对，所以在这部分招生上，我觉得心态上变得很自由。再来呢，真的是可以筛选一些
0: 不想要的客户。<笑>对，我不
1: 想要的客户，他可能会有一大堆问题，然后琢磨在一些用字精准的事情上。然后我就觉得，如果你今天这么在意这件事情的话，那我就把钱退给你吧。我其实也没有一定要、嗯、要要收你这个客户嘛。那。真的遇到机会少超多的，因为我们占卜算是蛮便宜的，就是占卜一次可能八百块、一千块，就很容易遇到那种很执着的客人跟个案。但我觉得这是因为每个人他在生命的阶段不同嘛，遇到了状态不同，会呈现的情境。所以我现在就把个案跟呃学生是分开的，像我现在的个案是给我的学生去占卜去服务，一来是我的学生他可以累积经验，然后他也有基本的。客户量可以打底，二来是我可以把关我的服务。比如说我的呃学生帮我占卜，我会去看一下他他占占卜出来的结果符不符合这个客户的需求，那我花的时间就更少了，但是我可以服务的客群就更多了。然后我的学生他又有经验值，然后他又可以赚钱，然后就觉得哇好开心哦、喔、这样子
0: 。你这样的规划，我觉得真的是很棒哎，
1: 就是一个多赢的概念，这样
0: 对啊对啊。那你从原先你自己做个案，然后是主动收入，到现在你是可以让学生帮你去经营个案，然后对你来说又是一个。被动收入，而且你还有提到，你有一部分是把课程录制好放在网络上，然后这个时候你没有主动去宣传，反而还会持续有人直接到你的网站去下单。那这样的被动收入，在你生活上，对于你生活有没有什么样的改变？然后呢，如果我们讲肤浅一点，你有没有犒赏自己一些奢侈品啊之类的？好
1: 像没有什么奢侈品，<笑>跟我就上更多课程这样。因为我到今年好像花在进修上也花了十几万。因为我觉得我有更多的输入，我就有更好的输出去给我的学生。就我还是想给他们更多的，像我可能等一下录完要请教一下绝语老师是怎么样协助学生也达到百万业绩。因为我接下来目标就跟绝语老师一样，我自己好以外，我也想要我的学生更好。这反而是我现在蛮心灵上面的奢侈品，就是我想要朝也让学生成很好的成绩这方面走。
0: 我觉得这也是跟你之前就已经经历过这个算是破产嘛，就是这个负债的这些经历，你又重新东山再一起之后，你的在财务规划上面，我相信你就有更有明智的、更明智的选择。对
1: ，就非常的保守。
0: <笑><笑>那我想问一个题外话，就是你你刚个案是说多少钱？八千块
1: ？嗯，个案的话，如果是一般占卜，像算命那样的话，就是八百到一千。那如果是疗愈的个案，比如说催眠，就是一个呃两个小时三千块。嗯
0: 哼。那刚刚从你聊的过程中，就让我可以感受到，就是你有如果真的遇到那种你不想要的客户，会有一种说你才付我这几百块钱，然后算了，我我我退给你好了，我不要接你。是有遇到这种客户
1: <笑>、呃，嗯，毕竟比较少，因为他们都是有一些生活上面的茫然才会找到我们。嗯<哼>，对，所以我尽量还是以我自己如果像他一样遇到这些事情，我可能也不知道该怎么办的心态去面对他们。所以我像我刚刚提到的例子，比较像是有一点。偷吃不的客人，比如说你已经帮他服务好了，然后他就在那边挑，对，挑你这个什么，挑你那个，那个我就直接二话不说就还给他，然后我就把他封锁
0: 了
1: 。嗯哼，我的封锁名单很多，你也不要看。我是一个不怕封锁人的人
0: 。我觉得也是不错因为我也是封锁蛮多人的。真
1: 的吗？太好了
0: 。很多人就是应该被封锁。
1: 对，而且我觉得我创这个 IG， 我创这个平台，我不是要来让自己不开心的。既然你会让我不开心，那我。没有义务要让你开心
0: 。<笑>好，那经营箱课程呢，有很多的元素环节，很多没没嘎嘎。那在透过你自己经营这段时间，我相信也累积了蛮多的经验值。那你觉得在成功经营箱课程，有没有什么比较最重要的关键可以跟大家分享？
1: 我觉得第一重要的关键就是要开始做。我在一开始跟 j 瑞老师分享，我觉得很感谢 j 瑞老师给我的影响的第一点，就是他让我觉得我好像全部都要准备好，一定要到我心里面的某一个标准值，我才能开始。他把我的这个观念完全有一个新的反转，就是我不一定要完成我心里某一个期望，我能才能开始做，而是我现在一边做一边去调整。我的内容一边做一边去优化我的步骤，一边做一边去累积我的经验，而那个开始的第一步就是最关键的。
0: 其实这个也是我，我虽然跟大家有这样分享，但是我其实也是持续也在做这样的调试。因为每个人我相信都会有那个完美主义，那我自己也会有。但是因为我知道我不能这样做，所以我就在一边分享同时，我自己也要一边去克服这东西。然后慢慢，当然是你有做到，然后你再去分享，然后你就会在激励你，你就这样往下去去做下去，就不会再回头。你要这个要求一定要完美这样子
1: ，真的。而且我觉得，当开始做，比如说开始社交，或是开始去找一些。比较少少的粉丝、少少的学生开始去服务他们的时候，我们可以从他们身上得到了支持和回馈，可以激励我们有更多优化跟更高标准，让他可以更落地或是更稳定。因为在还没有开始在自己的脑袋里面空想，那真的是差蛮多的
0: 。反正就是那个叫做什么滚动式的改进，对对对。反正任何东西都没有，基本上都无法达到完美啦。任何东西都是在不断调整中进步。那这些讲到线上课程啊、个案等等这些东西。因为我看你的现在的这个肉肉这个品牌好像也做的蛮不错的，那这些都是你一个人在做，还是你有经营自己的团队？
1: 去年到现在都是一个人在经营，然后我在今年的暑假开始，大概六七月开始，然后有两个是我的学生，然后我就邀请他们一起来成为我的伙伴。然后一个是帮我负责占卜算命的学生，然后另外一个就是他帮我协助我课程做售后服务的顾问客服。所以我现在有一些课程的学生，他有一些疑问啊，或者是他有一些，比如说他想报名，但是他不知道怎么做，或者要讲义啊，或是参加复习课程有问题的话，都是我这个。个顾问的学生来帮我做处理，
0: 我觉得就是这个方法是非常不错的，因为你的学生最了解你的课程在做什么，<對>然后也非常知道你想要传递的是什么。对，这跟有些人想要找，比方说想要真人，其实有时候从你现有的粉丝里面去找，也是一个不错的选择啦。那你这个未来的课程还有你人生规划是什么？你会继续在涨价吗？
1: 未来的课程规划就是在明年，我们会更精准、更标准化，要让每一个创业板里面的学生，他们都可以达到月收入破几十万，然后也是破百万的目标，这是我明年给自己的一个目标设定。然后人生规划嘛，我们最近今年一整年其实都有在看房子，要买新房。但我们最近看到你家附近的青浦了，<笑><笑>对，就觉得天啊，台台北市涨价太夸张了。好，我们往青浦发展。可以来当邻居，可以可以。那课程当然还是会继续涨价，因为后续会有更多额外的嗯复习课程，或者是更进阶的课程也会加入在进去，所以一样还是会不断的涨价
0: 。嗯，我觉得持续涨价，然后你持当然同时持续提升你课程价值，同时持续涨价，我觉得这是蛮不错的一个策略啊，因为就不会让一般人觉得说，假设你定期在什么节日有做促销。我通常都不会这样做，为什么？因为这是一个资讯型的产品。那如果你定期有在做促销，你可能就会觉得下
1: 一次会有
0: ，对，你会让观众养成一个习惯，他可能会想说，那不然我等你下一次促销好了。对，所以我觉得，因为这种东西，它当然是如果他准备好了，最好的时间就是现在开始。对，那如果你持续都有在涨价，那他当然也不会去特别等说，哦，你会不会有促销啊等等，然后就拖延他自己的时间这样子。
1: 真的，就以我们自己的立场也是，我现在就可以开始。那我也会希望我的学生他现在就可以开始
0: 。反正你现在有一个想做的事情，你有一个直觉，你觉得现在要做这件事情，我觉得就是开始行动做就对了，跟你刚才分享是一样的。那最后想问一下，就是你当初为什么会决定加入百万课程学院？以及你觉得百万课程学院帮助你最大的地方是什么
1: ？我当初会决定加入百万课程学院，是我自己也想要开线上课程。然后我其实找了非常多台湾的线上课程平台，那蛮知名的，全部都找过。一来是我发现他们的抽成抽得蛮厉害的，这是第一个；第二个是他们完全没有高单价的课程，嗯，然跟我原本想要定位的价钱实在差太多了。我光想象，天哪！我教一个占卜，然后我。要做这么多动画，然后我要上那么多字幕，开这么多章节，然后我只能收三千六，<笑>然后我还要被抽七成。如果是那个平台的学生，我还被抽七成。天哪、啊，我感觉我好像在做白宫，而且我更想要提供给那个学生，是他后续可以继续找我咨询。那这样，假设我的学生数这么大，我要回答咨询，我要回答到什么时候？所以我就没有办法去使用目前很知名的线上平台。然后就刚好，我朋友就是也一样做自媒体的朋友。他们有分享到娟玉老师的百万课程学院，那我当初也是去看那个试听的那个影片，嗯哼，那我就马上就被我成交了，对，我就说好，<笑>就是这个，因为我觉得有自己的平台是非常好的。我要怎么样去控制它的价格？我要怎么样去控制？我要增加、减少？我要怎么样去控制它后续的服务？我不用再一一的等合作平台审核、欸，哎、嗯，然后他们可能还要过他们团队讨论啊，然后跟我们讲说哦，市场这样可能形成不行。天哪！我光想到这个，我可以省下这个时间成本，我就觉得好，我要买。我想知道怎么做
0: 。我觉得那种情况就有点像是你老师，有点像是他们其中一个棋子。对，嗯。
1: 有点是被雇用者这样子
0: ，对。然后那我们这个节目最后，如果观众想要更了解你，他要去哪边追踪你，更了解你的资讯这样子
1: 。嗯，可以到 IG 搜寻肉肉，或者是搜寻 c h a 七七点闹，就可以找到我
0: 。好，那今天这一节目就到这边，非常开心可以邀请到肉肉，他今天还重感冒，对，来录这一节目，所以今
1: 天的声音特别有
0: 磁性。<笑>对，所以我觉得我想做一个总结，就是很多事情呢，其实只是你要不要去做，你有没有下定决心去做啦。因为如果你有下定决心去做，你就会去找方法、找资源。那就像你不要露脸，你有这个困难、那个困难，那这些东西我觉得都是每个人的问题都不同，但是我相信一定是有办法可以克服的。你只要愿意去做，任何困难都是可以克服的。那今天这期节目就到这边，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。